0: Medicina em Pauta, o podcast do CREMEP. Sejam bem-vindos ao Medicina em Pauta, o podcast do CREMEP. No episódio de hoje, vamos falar de diretivas antecipadas de vontade, ou testamento vital, que é o conjunto de desejos manifestados pelo paciente sobre os cuidados e tratamentos que quer ou não quer receber no momento em que estiver incapacitado de expressar sua vontade. Para conversar sobre as diretivas, convidamos a doutora Zilda Cavalcante, que é secretária geral do CREMEP e paliativista, ou seja, atua diretamente no acompanhamento de pacientes com doenças que ameacem a continuidade da vida. E para conduzir essa conversa, convidamos a conselheira federal por Pernambuco, doutora Helena Carneiro Leão, que é especialista em bioética pela Universidade do Porto. Olá, doutoras.
1: Olá, em nome do CREMEP, né, agradecemos a oportunidade de estarmos discutindo um tema que, embora delicado, tão atual e tão importante na relação médico-paciente e na harmonia da autonomia do médico e do paciente. Passaremos então a uma discussão com a doutora Zilda, que vai nos ajudar a esclarecer e a trazer maiores subsídios para que possamos entender melhor as diretivas antecipadas da vontade. Doutora Zilda, segundo dados do Colégio Notorial do Brasil seção São Paulo, o número de registros de diretivas antecipadas da vontade aumentou de 35 no ano de 2008 para 232 em 2012. O maior índice foi registrado em 2015, 731 é, diretivas registradas. É, em 2020, né, já no cenário da proliferação do coronavírus, tivemos 549 documentos registrados. Apesar do crescimento, são muito tímidos os números que mostram, entre outros fatores, como a doença e a morte ainda são tabus na sociedade brasileira. Por que são tão poucos números e poucas pessoas que legitimam e pensam nas diretivas antecipadas da vontade?
2: Bem, é, em primeiro lugar, eu queria também agradecer Helena, é, a Helena, a assessoria de comunicação do CREMEP, a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre um tema realmente de uma enorme relevância, né, nesse, especialmente nesse momento que a gente tem vivido. É, com relação às questões das diretivas antecipadas de vontade, eu acho que antes da gente discorrer sobre o que foi dito, é importante a gente lembrar que é, as diretivas elas não precisam obrigatoriamente ser registradas em cartório, então esses números que a gente vê de registro em cartório de diretiva de vontade, com certeza é um número que deve ser é inferior ao número real, apesar de que, independente disso, os números são realmente muito tímidos, né, a gente não percebe até na prática diária, quem trabalha na assistência à saúde sabe disso, é, a gente não presencia que os pacientes tragam é, as diretivas e apresentem o que isso conste no prontuário dos pacientes. É, acredito que é uma realidade que vai se modificar e acredito que muito disso se deve a questão do tabu que a gente tem com a morte. A gente, na cultura ocidental, especialmente na cultura latino-americana, a gente tem. A gente vê a morte como um inimigo, vê a morte como algo que não pode ser abordado. né? Então, tem até aquela questão do mal-agouro. Né? As pessoas dizem assim, ah, não posso falar sobre como eu quero que seja meu enterro quando eu morrer, porque isso vai atrair. né? Tem gente que pensa assim, a gente começa a falar sobre quando eu morrer, eu vou querer que faça assim. Aí a mãe da gente né, diz assim, é, não fale sobre isso, não, vamos falar sobre coisas agradáveis. né? E a gente se esquece que, na realidade, a morte faz parte da vida. E eu acho que a ba o baixo registro de diretiva antecipada de vontade, especialmente na nossa sociedade, se deve muito a essa questão cultural, da dificuldade que a gente tem de falar de morte, porque a gente precisa entender que a morte faz parte da vida, que o processo de morrer, que antecede a morte, pode ser acompanhado de muito sofrimento e que nós podemos não ter consciência mais nesse momento. Então, a importância da gente deixar isso registrado, da gente dizer às pessoas que vão decidir na nossa ausência é, sobre as questões relativas a, ao que nos faz ficar mais confortável. Então, a diretiva é muito isso, né? A gente às vezes confunde também diretiva antecipada de vontade com testamento vital. A diretiva antecipada de vontade a gente faz com relação às várias coisas relacionadas à vida e à morte. E o testamento vital ele diz respeito especialmente àqueles momentos mais do fim da nossa vida relacionados ao, ao processo de, de morrer é, muito próximo da morte. Não sei se, se, se você teria alguma complementação, Helena, sobre o que eu disse.
1: É, é, na, na verdade, né, as diretivas antecipadas da vontade nada mais é do que o exercício do princípio da autonomia ampliada, não é? Então, é uma garantia. Né, da sua autonomia, o testamento vital a, a princípio foi muito, foi muito utilizado esse, esse título, mas depois o próprio Conselho Federal de Medicina a, aprovou mais o texto com as, com as diretivas antecipadas da vontade, isso vem muito bem posto no Código de Ética desde 2009, né, quando houve uma grande mudança em relação à questão da autonomia do paciente e certamente registro, registro em cartório, registro é, oficial, muitas vezes o, o, a pessoa não tem esse interesse, tem mais o interesse de guardar para si demonstrar seus familiares quais são os seus desejos e vontades quando tiver nesse processo de digamos assim, de dificuldades para que às vezes os, os familiares te, veem isso como uma dificuldade muito grande. E as diretivas, por ser essa ampliação, por ser a beneficência para o próprio para o próprio paciente, para o próprio que escreve, é uma coisa é muito importante que não pode ser esquecida independente de estar registrada ou não, né, independente de estar registrada ou não há muito conflito sobre essa questão, mas a grande, o grande valor desse documento é ele estar posto como a pessoa idealizou, utilizando-se da sua autonomia e da sua prerrogativa e da sua dignidade assim eu vejo esse documento é como é que as diretivas antecipadas da vontade estão regulamentadas por lei no Brasil, doutora Zilda? Existe algum documento que você já tenha visto oficialmente? Alguma jurisprudência? Tem algumas decisões né, da justiça? Já, já, já teve conhecimento de algum desses documentos?
2: O que a gente sabe é que... É, lei vigente regulando o tema no Brasil até onde vai o meu conhecimento não existe né? existe a, a resolução do, do Conselho Federal de Medicina de 2012, a resolução 1995 que é, estabelece, então assim, acho que para os colegas que nos ouvem nos ouvem agora eu acho que é importante só assim, como você falou agora há pouco, deixar claro que não há necessidade do registro da diretiva em cartório na realidade, o que existe é uma necessidade de registro em prontuário. O médico ele tem fé de ofício e ele deve registrar a vontade do paciente em prontuário. E é, existem hoje algumas formas, inclusive, de se fazer também. Existe um aplicativo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia que se chama Minhas Vontades, que pode ser baixado no celular e pode ser preenchido, é uma forma também... E, principalmente, que seja comunicado ao médico da família, ao médico assistente e à família, para que a vontade da pessoa possa ser respeitada no momento em que ela não possa mais se expressar. Entendendo que essa diretiva pode ser mudada a qualquer momento. Então, se eu decido alguma coisa hoje, quando eu adoeço, eu estou muito fraca, e eu estou naquele momento, eu mudei de ideia, isso pode, ser, isso pode ser mudado a qualquer momento. E uma outra questão que eu acho que é extremamente importante que a gente fale é que, para que eu exercite corretamente a minha autonomia, eu preciso conhecer plenamente a verdade. Então, muitas vezes, as pessoas tomam as decisões sem saber exatamente sobre o que elas estão decidindo. Então, é muito importante que, se, que seja esclarecido todas as dúvidas e os detalhes sobre é, o, as formas de diagnóstico, de tratamento das doenças, para que quando as pessoas decidam se querem ou não querem determinado procedimento ou determinado tratamento, elas saibam exatamente o que elas estão decidindo. Mas, assim, eu não tenho conhecimento, Helena, a respeito de jurisprudência a esse respeito. Não sei se você tem... É, acredito que possivelmente deve existir, né? mas eu sei que legislação, até onde vai meu conhecimento vigente, não existe.
1: É, o, o que eu tenho conhecimento de uma lei que foi assim, uma grande inovação, foi a lei Mário Covas, né, em São Paulo, que foi o primeiro passo em relação ao exercício dessa autonomia. Foi uma lei que é, foi criada e é, executa, elaborada né, com base na autonomia, é uma lei interessante, mas a nível federal de fato a gente não tem nenhuma regulamentação e a resolução do conselho ela veio exatamente dentro dessa necessidade não é de só de regulamentar mas assim de esclarecer a utilização dessa autonomia e os conflitos que isso pode trazer para o médico. E na resolução, como, como já foi falado, está bem clara a necessidade do, da anotação no prontuário. Né? O, no, o prontuário médico, ele deve constar tudo que se refere à saúde e ao paciente. Então, deve-se constar o desejo, as vontades no prontuário. E como ainda reforçando o que foi dito, a diretiva antecipada ela pode ser feita a qualquer momento. Então, você pode registrar no pontuário e não ter documento nenhum, mas o paciente lhe repassou, lhe deu a autonomia, lhe deu o, 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 você tem o, o dever de respeitar. É? isso está bem colocado no código de ética médica também no de 2018, já vinha no de 2009 mas no de 2018 está mais claro ainda tanto nos princípios fundamentais como nos, próximos, nos próprios artigos e no, nas normas regulamentadoras que são as resoluções é? então é, é muito essa, essa cultura de que também não pode mudar, claro que podemos mudar né? O processo pode ser dinâmico, pode ser momentâneo, podemos é, retroceder e avançar é, é assim que acontece na nossa vida o tempo inteiro, né? até chegarmos ao processo de morrer E viver esse processo com lucidez, como, como foi falado aqui, é uma coisa muito importante Você não pode exercer sua autonomia se você não for informado você não pode é, decidir se você não tem a informação adequada. E, neste caso, a informação deve ser do médico. Deve ser da pessoa que tem o conhecimento técnico, que tem a formação ética e humanística para chegar no paciente e, de alguma forma, dar a condição de ele exercer a sua autonomia Seja em documento, seja verbalmente, seja aos seus familiares Que ele possa demonstrar a decisão dele de uma forma, digamos assim, sem interferências O que às vezes também dificulta muito o exercício da autonomia São as interferências, as contingências Muitas coisas que estão em torno do que está acontecendo naquele momento Mas acredito que é, já avançamos muito Doutora Zilda, falando em cuidado paliativo, que seria uma... A gente não pode deixar de atrelar né, essa questão das diretivas antecipadas à vontade com os cuidados paliativos. É, eu sei que a senhora tem uma experiência né, na casinha que é do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. Eu sei que lá tem muitos pacientes em cuidado paliativos, então eu gostaria de saber sua experiência. Como as diretivas antecipadas são abordadas com eles? Todos os pacientes entram já com esse pensamento, com essa ideia é que o médico nesse momento, além da informação, além de todo o cuidado que tem com o paciente, como ele poderia contribuir com as diretivas antecipadas da vontade, quando elas não estão postas?
2: Eu acho que esse é um assunto de uma complexidade enorme, de, assim, de uma importância também enorme. A minha experiência, eu tenho um enorme prazer de trabalhar com o que, com o que é a minha paixão, que são os cuidados paliativos, na casinha, que é a forma carinhosa, como a gente chama, a enfermaria de cuidados paliativos do IMIPO. É, lá a gente também trabalha com residência médica e residência multiprofissional e com estudantes da graduação das várias, das várias profissões da área da saúde. É, e assim eu, a gente é uma vivência diária a a falta dessa construção de diretiva antecipada de vontade prévia né eu não 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 lembro do paciente que chega para a gente né que já chega com essa diretiva construída por tudo que a gente falou aqui hoje pela dificuldade que a gente tem culturalmente em falar sobre a morte pela falta talvez de de amadurecimento dos profissionais de saúde de uma forma geral para abordar esse tema e fazer os devidos registros em prontuário, a gente sente uma escassez enorme dessa construção prévia, o que, o que termina dificultando de alguma forma, porque muitas vezes os pacientes já são internados num momento em que já não estão mais conscientes, por uma intercorrência já numa fase muito avançada de doença, e aí fica difícil a gente conhecer o que seria a vontade daquela pessoa ouvindo dela própria. Então, termina que, muitas vezes, esses contatos e essas construções de diretivas de vontade elas têm que ser feitas com os familiares. É, acho bom também ressaltar aqui que não, não me parece muito, como eu diria, muito simpático, muito adequado a construção é, de diretivas de vontade na, é, num questionário formal, como, como quem constrói um checklist. É, da mesma forma que eu sei, Helena, você como conselheira federal, é, eu sei que também que é, do, que assim, é, do, é uma, uma defesa sua que já lhe ouvi falando sobre isso, que o, o termo de consentimento livre e esclarecido, de alguma forma, também não seja feito daquela forma como muitas vezes a gente vê, como um papel assinado. Na realidade, o que precisa é que as pessoas precisam entender, como a gente falou agora há pouco, para decidir, precisa compreender a verdade nos seus detalhes, para pessoas que muitas vezes não têm conhecimento nenhum na área de saúde e que estão passando por um momento de extremo sofrimento. Precisa que a gente utilize, por isso é uma prerrogativa dos cuidados paliativos, de boa comunicação, de comunicação compassiva, para que a gente possa informar e detalhar essas pessoas, comunicar adequadamente sobre toda a questão relacionada ao diagnóstico ou prognóstico e as formas de abordagem terapêutica, para que as pessoas possam, entendendo e tirando todas as dúvidas, decidirem. E as decisões, elas costumam ser decisões compartilhadas. Né? A gente, não são as famílias nem os pacientes que decidem. A gente decide e pede ó, que a pessoa concorde ou não. Ela tem o direito de concordar ou não, mas muitas vezes as decisões, elas são médicas. Né? Eu digo sempre que é uma malvadeza pedir que uma pessoa decida, se ela vai ou não vai fazer um determinado procedimento médico, do qual ela nem conhece e nem sabe do que se trata, e muitas vezes ela leva para o resto da vida uma, entre aspas, uma responsabilidade, uma culpa de não ter autorizado fazer um determinado procedimento quando ela não sabia nem direito o que ela estava fazendo. Então as decisões elas são compartilhadas, a gente decide e explica ao paciente o que foi que a gente decidiu e a gente pede que ele expresse se ele concorda ou não concorda, e ele tem o direito de não concordar. E as diretivas elas são construídas de forma dinâmica, como um processo, são conversas, muitas vezes diárias, feitas com o paciente quando é possível, com as famílias quando não pode ser feito com os pacientes, tudo devidamente registrado em prontuário, onde é dito o que pode ser feito, o que tem-se acessibilidade para fazer, e o que a gente, enquanto profissional de saúde, acha que deve ser feito, e a partir daí, tomadas as decisões, é, realmente a, a disponibilidade das diretivas antecipadas de vontade, respaldando previamente todo esse cuidado, é muito raro, exatamente pela dificuldade, como a gente já falou, que essas pessoas têm é, de fazer essa construção prévia, né? Não sei se é, você tem alguma coisa a complementar, Helena.
1: Não, certamente o compartilhamento é o nosso caminho, né? Até para o termo de consentimento livre esclarecido, como também para as diretivas antecipadas à vontade. Como não decidir em conjunto? Né? O, o, eu sei que as informações técnicas, a competência técnica, nem sempre é fácil de ser repassada. Né? Por isso que a comunicação assume aí um papel essencial né? Nessa, nesse processo que já dito dinâmico, mas se não houver essa, esse compartilhamento, esse entendimento, essa confiança, de nada adianta um papel assinado. Né? Se a gente não consegue alcançar esta relação, esse nível de, 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 de conhecimento do outro, de, de fazer o melhor pelo outro, nós não chegaremos às diretivas antecipadas à vontade. Porque não trata-se de um convencimento, nem de uma formação de um documento meramente é, cartorial e que, e que possa ser registrado e que termine ali. Não, é um processo... É, que vai vai sendo construído e que essa essa parte cultural já muito bem colocada torna difícil essa com antecedência abordar qualquer pessoa abordar sobre isso mas eu já ouvi e todos aqui devem ter ouvido muito as pessoas falarem eu não quero isso para mim eu não quero isso para mim vai chegar um momento que você vai ter que encarar, enfrentar e compartilhar né, com seu médico, com a equipe toda, multiprofissional, aí eu entro aí nessa parte já para para a doutora Zilda, como é que funciona a relação multiprofissional nos cuidados paliativos e nessa comunicação? Porque sabemos que isso tem uma importância muito grande nesse, nesse contexto e como funciona o protocolo SPIKES. Dê uma, uma luz. É, a gente
2: estava falando agora de comunicação como uma... Um princípio, na realidade, né? Está, eu diria que era um fundamento para os princípios dos cuidados paliativos, né? a comunicação empática, a comunicação compassiva. É, e a gente lembrar que também faz parte dos princípios dos cuidados paliativos, já que a gente está falando aqui hoje de diretiva antecipada de vontade para acompanhamento do, dos momentos de maior sofrimento e doenças ameaçadoras da vida, a gente fala também aqui dos cuidados paliativos, né? E dentro desses princípios, o trabalho com a equipe multiprofissional. Não existe como a gente fazer é, uma assistência integral a um sofrimento, ao sofrimento que não é só físico, ao sofrimento que é social, que é psíquico, que é espiritual, é, com um médico trabalhando sozinho, né? Não é possível. Então, o trabalho, ele precisa ser feito em equipe multidisciplinar e é da forma como a gente trabalha no IMIP, inclusive com residências, com formação de profissionais de recursos humanos nessa área, que é uma necessidade enorme, né? O protocolo SPAX é um protocolo de comunicação que o termo é um termo, inclusive, inadequado, na realidade, não é um protocolo, porque ele não deve ser rígido, ele é um guia, é um guia de orientação. Né? Existem muitos protocolos, muitos guias de orientação e comunicação, e, com certeza, a comunicação é muito mais que isso. A gente não pode é, reduzir a boa comunicação, a comunicação compassiva a um protocolo. Protocolo é uma forma de se chegar, é uma forma, às vezes, até de nos dar um direcionamento para uma conversa, mas é necessário que a gente entenda que existem todos esses princípios bioéticos que a gente sabe, né? Os princípios da do respeito, da tolerância, da paciência, é, da equidade, né? O princípio do, da beneficência, da não-maleficência, da justiça, do respeito absoluto à autonomia. Tudo isso tem que estar, tem que perpassar essa comunicação, né? Muito mais do que um protocolo.
1: Eu concordo que esse processo, pela forma como ele acontece, pela fragilidade, né, pela fragilidade do ser humano diante de uma doença grave, diante de um momento muito difícil, e o que mais se aproxima, é esses princípios bioéticos, eles nunca deixam de ter sua importância, né, porque a não maleficência, a beneficência, Juntamente com o exercício da autonomia Que é um princípio de liberdade Justamente por conta desse processo É que o princípio da justiça também prevalece né? Nós temos que ser Respeitar a dignidade da pessoa Hoje essa questão da dignidade está muito bem posta Na, na bioética né? e, e constitui um, um caminho muito lúcido da importância da vida, né, da vida, e dentro da vida, da morte, né? então são processos que vão acontecendo, e essas deliberações não são deliberações fáceis, muitas vezes já como dito, né? Tem, tem todo um contexto e certamente a equipe multiprofissional terá um papel muito importante, não para seguir protocolos como, como nós pensamos, mas sim para esse apoio nesse momento de fragilidade para que aconteça tudo da forma, digamos, mais justa, mais humana né? e mais digna para quem está ali naquele processo. É, e como, como você vê as diretivas antecipadas da vontade em relação à pediatria? E aos idosos também, com, com idade muito avançada, com, como, como é trabalhado isso, doutora Zilda?
2: É, o exercício da autonomia, ele, ele deve ser respeitado independente da faixa etária né, e da condição, então... É, nos idosos é muito bom quando a gente tem já o conhecimento prévio, como já foi dito, né? Muitas vezes a gente atende aquele grupo já com processo demencial avançado em que ele já não tem, ele já não expressa, não consegue mais expressar a vontade. É, mas eu, eu costumo dizer que a expressão da vontade, ela acontece é, através de sinais, às vezes, né? Então, muitas vezes, quando eu é, puxo uma sonda na advogástica ou nas, nas interal, de alguma forma eu estou dizendo que aquilo ali está desconfortável, que eu não quero aquilo, né, então é através do não verbal muitas vezes que a gente consegue ter a percepção, né, do que é que é desconfortável para aquela pessoa, do que é que naquele momento não é bom para aquela pessoa, isso respalda uma decisão, né? Como eu já falei, as situações são complexas e dinâmicas, não é uma questão isolada, mas são muitos sinais que muitas vezes levam, às vezes, a uma decisão pelaquela família, conhecendo quem era aquela pessoa que hoje está ali e que já não consegue mais se expressar. E as crianças, da mesma forma, as crianças têm entendimento, elas só precisam ser acessadas da forma adequada, né? E muitas vezes a sabedoria delas é muito maior do que a gente imagina, né? Então, é importante a gente saber exatamente a idade dessa criança, obviamente, né, porque vão ter idades em que essa decisão de respeito à autonomia já é mais factível, vamos dizer assim, nas crianças muito pequenas isso vai, obviamente, ser um pouco mais complicado, né? Mas nas crianças maiores, sem dúvida, se a gente consegue ter uma conversa de uma forma adequada, e mais uma vez a questão da comunicação é extremamente importante, e aí a comunicação lúdica, a comunicação é, relacionada a essa, a essa faixa etária, né? e a gente conseguir é, fazer com que, a pessoa, com que a criança entenda, e ela possa expressar a vontade dela. É, na minha avaliação, isso também deve ser respeitado, junto com uma decisão compartilhada dos pais e dos profissionais de saúde.
1: É, nem sempre é fácil, mas é o caminho. Né? Agora, como a gente pode ajudar na formação médica, né? Para que ele também não dificulte, que ele viva também esses momentos, porque isso também traz conquistas né? para a profissão médica e a formação hoje médica é mais tecnológica, é mais objetiva. Cada vez mais o mundo está assim, né?
2: É, eu acho que, Helena, eu acho que, assim, esse... É, esse é, um, é o caminho da educação, né? é o caminho da mudança a médio e longo prazo. Eu acredito que a gente vai ter uma mudança na... Forma é a mudança de, de conhecimento, habilidades, competências e a mudança de atitude a, pra, através da formação, né? A formação desde a graduação, e aí não somente do curso médico, mas de todos os cursos da área da saúde, como também através do aprendizado em ação, né? No caso das residências dos estágios, e inclusive colocando dentro do conteúdo exigido em cada uma das residências conhecimentos básicos em cuidados paliativos. Isso já começa a acontecer, né? A gente tem uma residência agora nova, inclusive motivada muito por essa questão da necessidade de médico intensivista, residência terapia intensiva, é um formato diferente que foi que está começando esse ano e já existe na exigência da grade né da, da dos conhecimentos necessários à formação do médico intensivista um conhecimento básico em cuidado paliativo então eu acredito que é necessário que é, os os órgãos de representação da sociedade de uma forma geral, os conselhos de classe né, das profissões das áreas da saúde, é, os, é, os representantes da sociedade de uma forma geral, passem a fazer essa cobrança no sentido de que faça parte do currículo, da graduação e do, da, da grade de conhecimento necessária às residências, todas as áreas da saúde, não só as médicas, o conhecimento básico em cuidado paliativo. E isso vai mudar a partir de conversas como essa que a gente tem. A gente já... Eu estou nessa estrada de cuidados paliativos há mais de 10 anos e posso dar meu depoimento que, em 10 anos, já melhorou muito. A gente hoje já ouve falar muito, a gente já vê as pessoas se interessarem, procurarem aprender. É, e acredito, de, como otimista que sou, que é, isso vai ser uma curva progressiva é, de melhora nesse sentido, e daqui mais alguns anos a gente vai ter profissionais realmente capacitados do dia a dia para atender de forma é, humanizada essas pessoas e levando em consideração, inclusive, esse respeito à autonomia no, no momento de adoecimento e
1: morte. É verdade. Se, se acompanharmos a evolução né, do contexto da, dos leitos de terapia intensiva, quando foram criados para hoje, temos grandes diferenças. Né? Houve uma década que a manutenção da vida, a qualquer custo, era utilizada. Então, muitos pacientes que tinham, é, não tinham como exercer sua autonomia, ou isso não era nem considerado. Ah, haja vista a possibilidade da manutenção da vida pela tecnologia e pelas escolhas que, o, que a própria equipe fazia. Né? A mudança né, com a residência da terapia intensiva, certamente com o acesso direto, com a mudança, das, das, é, foi mudada a matriz, né? tudo isso trará benefícios neste caminho que estamos a construir. O Conselho Federal, eu entendo que é, continuará nesse trabalho, a resolução foi o primeiro passo, para que os conflitos sejam mais bem conduzidos, para que as autonomias sejam respeitadas e para que o médico possa entender e como agir nos momentos em, de dúvidas também. Muitas vezes o médico vai ter que deliberar em momentos que precisará Desse, dessas orientações, que vem do compartilhamento, do estudo, do conhecimento da pessoa, da dignidade da pessoa e das suas vontades né? essa palavra vontade a gente tem que terminar com ela porque as diretivas nada mais são do que os desejos de cada um de fazer valer sua vontade, sua dignidade e sua autonomia agradecemos a oportunidade e passa a palavra à doutora Zilda para ela se despedir.
2: Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui esses momentos falando sobre um assunto que é tão importante né, para a gente sabe, para humanidade de uma forma geral. É, quero só deixar aqui no final só com uma dica. Né, existe um instrumento chamado Cartas na Mesa, que é uma, um baralho que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É, e ele ajuda na construção das diretivas de vontade, é uma forma lúdica em que a gente vai jogando um baralho e lá tem todas as instruções de como ele deve ser utilizado e que nos ajuda muitas vezes naquele paciente que já está internado ou naquele paciente que é um paciente que a gente tem um vínculo mais construído, de uma, de uma, às vezes de meses de tratamento ambulatorial ou até anos, em que a gente pode, em algum momento, é, pedir que ele jogue com a gente o baralho, para que a gente possa conhecer o que são as crenças, o que é significativo para aquela pessoa, e a partir daí construir algumas diretivas e fazer o devido registro. É uma forma que a gente tem de até de orientar, de instrumentalizar, vamos dizer assim, essa construção e ajudar as pessoas que não têm tanto, é, tanta experiência em, em fazer essa construção junto com os pacientes, ressaltando que a importância é enorme que isso seja feito né, e que a gente possa falar sobre isso. Agradeço muito também a todos vocês. Foi um prazer estar aqui.
0: Obrigada, doutora Zilda Cavalcante e doutora Helena Carneiro Leão. Medicina em Pauta é o podcast do CREMEP que tem o objetivo de ser mais um canal de comunicação da entidade para levar temas atuais e científicos para médicos e toda a população. Acompanhe o podcast do CREMEP através das nossas mídias digitais acessando CREMEP. E até o próximo episódio.